0: Curiosidad Científica, bienvenido Otro día más, otro capítulo Maravilloso de Curiosidad eh, El día de hoy les habla Su host, Agustín Valenzuela Como siempre, trayéndole las maravillas del universo Y el día de hoy eh, Hay un programa bastante Especial, porque es bastante Sencillito, pero son cosas que Mucha gente no sabe que existen Y me encanta cuando la gente Estoy hablando con alguien y les digo de algo Y me dicen, pero que es eso Y yo pues me quiero guiar del más todo, lo cual no lo soy, pero pues hay que de vez en cuando cuando uno sabe algo es como que yes, tengo conocimiento <ríe> así deben de hacer ustedes cuando saben de estas cositas y después comentarle a la gente papá, tú sabías que tal cosa y tal cosa y tal cosa y tú sabías que el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de la tierra y como quiera nos llega la luz en 8 segundos con 20 digo, 8 minutos con 20 segundos esa es la respuesta Corillo, gracias. Bienvenidos nuevamente a todos los que le dan play. Bienvenidos a todos los que dan play por primera vez. Eh, nuevamente, yo soy su host Agustín Valenzuela y hoy vamos a hablar de un tema sencillito: que es el cinturón de Kepler y la nube de Ort. ¿Qué es eso del cinturón de Kepler y la nube de Ort? Eh, pues hay cositas, ¿verdad? Que nosotros vemos en el espacio, que recientemente hubo una que pasó bastante cerca y la pudimos ver por varios días en el cielo a simple vista. Y son, ¿verdad? Los cometas. A diferencia de, de, de estos diferentes astros que uno puede ver en el espacio, ¿verdad? Eh, que tenemos entonces los asteroides, que es muy conocido, ¿verdad? Eh, los asteroides que se conocen como la correa de asteroides, que es lo que divide los planetas. Interiores de los planetas exteriores, ¿verdad? De esos planetas rocosos como el de nosotros, de los planetas que son mayormente gas, como Júpiter, Saturno, ¿verdad? Y, y todos esos otros planetas. Pues esos asteroides se mantienen básicamente ahí, en, en ese cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Pero hay otra cosa, ¿verdad? Como los cometas que vienen desde mucho más lejos, pues los, es básicamente a nuestro entendimiento la razón de por qué tienen hielo en ellos y pues básicamente esto viene de un cinturón que se llama el cinturón de Caper y la nube de or, que es básicamente es mucho más alejado que el cinturón pero vamos a hablar un poquito de eso ahora mismito para que ustedes sepan que el cinturón de Caper y la nube de or son términos astronómicos que veremos frecuentemente en, en artículos científicos relacionados con la búsqueda del noveno planeta así mismo, yo creo que ya yo he hablado de esto del noveno planeta en otros capítulos es que básicamente eh, hay unos movimientos o como un tirijada de, de planetas exteriores como, como planetas como ahora verdad eh, eh, downgraded a planeta enano Pluto ¿verdad? o Plutón que ya no se conoce como un planeta como tal pero se le conoce como un planeta enano y tiene ciertos movimientos, ciertas cosas que no cuadran al menos que haya otra cosa ahí que está teniendo un pulso gravitacional con ellos y se entiende que debería existir o un planeta enano o sabrá Dios, ¿verdad? Como otros físicos asumen que podría haber a lo mejor un hoyo negro primordial, que sea pequeñito algo que Hay, hay algo ahí que está creando una reacción eh, eh, gravitacional que no sabemos lo que es o no se ve. Pero vamos a empezar con el cinturón de Caper. ¿Verdad? El cap caper Belt. Eh, una región circular verdad que orbita el sol más allá del planeta neptuno o sea, esto está súper para afuera a una distancia entre 30 y 55 eh, verdad medida eh, 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 de distancias solares que es básicamente eh, como les dije ya 150 millones de kilómetros o 93 millones de millas de distancia verdad la distancia que tiene el sol de la luna eh, ¿verdad? Se, se conoce como distancia estelar eh, y eso básicamente es ¿verdad? 93 millones de millas de distancia o 150 millones de kilómetros de distancia so, estas esta nubes esta nube de Caper queda de 30 a 55 veces esa distancia aproximadamente o sea, es, su, su existencia fue propuesta en 1951 por el astrónomo y, eh, norteamericano eh, Gerard Kepler. Eh, como explicación de por qué no había planetas gigantes después de Neptuno y ¿verdad? como posible origen de los cometas de corto periodo y cuando hablamos de cometas de corto periodo me refiero a periodos de, de 50, 100 hasta 200 años o sabes que, que tardan en, en básicamente orbitar eh, el sol y es que pueden tardar hasta 200 años aproximados más o menos pero hay otros cometas que tardan mucho más y ustedes verán ya más adelante de verdad porque las razones de estas cositas. So, básicamente cuando él propuso esto, eh, ¿verdad? Que explicaría eh, de dónde viene ese posible origen, él dijo que tiene que haber un, un cinturón, ¿verdad? Una nube de algo por allá botado que sería más o menos como el cinturón que tenemos de asteroides pero queda súper lejos sobre verdad esto, esto consta de un disco con una enorme población de cuerpos helados y cometas de diferentes tamaños verdad restos del disco protoplanetario del sistema solar eh, su existencia fue confirmada en 1992, los otros días, corillo Con el descubrimiento del primer objeto del cinturón de Caper, El Caper Belt Object, KBO Por un equipo de astrónomos de la Universidad de Hawái Estos de, detectaron dicho objeto eh, eh, Es difícil porque son apenas perceptibles y se desplazan con gran lentitud ¿Sabes? Tardan siglos en completar una órbita en torno al Sol sabe Sí, corillos, siglos o sea Pueden tardar más de 100 años ¿sabes? Hay, hay cometas que orbitan cada 200, 200 y pico, 300 años Pero con todo y eso se consideran que esos son los lo cercanos Los que orbitan a eh, distancias cortas ¿Sabes? Son ya más, a este punto, son ya más de, de mil de estos... Objetos, ¿verdad? Que han sido observados al día de hoy y tienen un tamaño entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro, ¿sabes? Que no son tan grandes, no son muy grandes para lo que son las cosas, ¿verdad? Estelares eh, o cosas eh, astronómicas. Eso es bastante pequeño, ¿no? O sea, 1000 kilómetros de diámetro es nada. ¿sabe? y para poder ver eso que está a 30, 50 veces de distancia la distancia que tiene el sol a la tierra es súper lejísimo, dificilísimo de estudiar es como que tú estás en un lado de la calle y al otro lado de, de la avenida eh, quieres observar una hormiga ¿sabe? es casi imposible o tú estás en un lado del campo de fútbol y al otro lado del campo de fútbol tú quieres observar una hormiga es súper difícil pero, Corillo, eh, muchos astrónomos consideran que, ¿verdad?, a Plutón, eh, rebajado a la calificación de planeta enano, como uno de estos cuerpos. ¿Sabe?, los últimos cálculos de NASA estiman una población de cientos de miles de cuerpos helados de más de 100 kilómetros de diámetro y un billón o más de cometas, Corillo. Son un montón. ¿Sabe? Ahora, hay una cosa que se llama el acantilado de Kepler. ¿Sabe? El acantilado de Kepler o Kupler es el nombre que le dan los científicos a la parte más alejada del cinturón de Kepler. Es una incógnita, Corillo, que han existido durante años. ¿Sabe? La densidad de objetos en el cinturón de Kepler eh, decrece, ¿verdad? Eh, drásticamente O sea, que sigue perdiéndose cada vez más. De ahí su nombre de acantilado. Se pasa del eh, sinfín de rocas espaciales que orbitan en el cinturón A prácticamente la nada, ¿sabes? el vacío casi total eh, A falta de observaciones fidelignas ¿sabes? Porque es difícil estudiar esto, está muy lejos ¿Sabes? Algunos especulan que, eh, con que podría existir un ¿verdad? noveno planeta El planeta X o el planeta eh, 9 ¿Sabes? Aún por descubrir de tamaño considerable y que ha sido buscado sin resultado alguno durante un siglo. ¿sabes? Llevamos tiempo pensando que debería haber algo ahí. Lo cual no es tan crazy pensar que existe. Porque de esa misma manera fue que eh, básicamente, si no me equivoco, Neptuno y Urano. Eh, estoy seguro que Neptuno fue descubierto primero por cálculos. Gravitacionales que veíamos en las la órbitas de estos otros planetas y estas otras cosas, como que eh, verdad, moviéndose de una manera diferente. Y se asumió que debía existir un verdad con los cálculos, se asumió que debía existir otro planeta. Y lo descubrimos primero por cálculos y, y, y asunciones de que, ah, de acuerdo a cómo esto funciona, y estos cálculos debería haber un planeta así de este tamaño. Y pues, obviamente, se descubrió ¿verdad? nuestro bello Neptuno. Eso no, es no es tan crazy que eso se hace. Pero ¿verdad? la fuerza de gravedad de estos astros habían limpiado de asteroides toda la zona, bien atrayéndolo hacia sí o empujándolo hacia hacia el espacio exterior o en dirección a, al interior del sistema solar. O sea, eso básicamente es como si estas cositas, estas piedras, hay algo que esté orbitando ahí que hacen como si fueran un elástico. ¿Verdad? Como que lo coge en su órbita y, y después lo suelta. O sea, lo mejor. Y eso es lo que está empujando, ¿verdad? Estas cosas hacia adentro o hacia afuera del sistema solar. O sea, y eso entonces, de ahí brincaríamos al disco disperso, que es una región del sistema solar cuya parte más, ¿verdad? Interna se, se solopa, ¿verdad? Con el cinturón de Kepler a 30. ¿Verdad? unidad de, del Sol, hasta una distancia desconocida, ¿sabes? Que podría ser a unos cuantos cientos de, 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 de espacios de distancia, de, de, ¿verdad? De lo, de lo que es la medida del Sol a la Tierra, ¿sabes? Hasta ahora, básicamente podrían estar a una distancia de 460, y cuidado si más, de distancias solares, ¿sabes? Eso es un montón, eso es lejísimo. O sea, eh, se le puede considerar como una región, ¿verdad?, intermedia entre el cinturón de Kuiper y la más lejana nube, que es Orts. O sea, esa zona eh, contiene por un número, ¿verdad?, incierto de cuerpos celestes, ¿verdad? Que de momento se han descubierto unos 90 conocidos con el nombre de objetos dispersos o simplemente, ¿verdad?, objetos del disco disperso. O sea, eh, en inglés se llamaría eh, Scarlet Disc Objects eh, son, ¿verdad? son estos cuerpos helados uh, eh, algunos de más de mil kilómetros de diámetro y el primero de los cuales fue descubierto el año 1995 esto sí fue los otros días o sea, y el miembro más grande del grupo de verdad, el planeta enano Eris descubierto en 2005 hace solo 15 años Curioso, fue los otros días entonces aquí está la diferencia del de cinturón de Kepler y la nube de Or. La nube de Or es muchísimo, muchísimo más lejos que, que Kepler. So, por eso es que los objetos en Kepler se conocen como objetos que son eh, órbitas cercanas. pero Porque orbitan 100, 200 a 200 y pico de años de distancia. Pero estos que están en la nube de Or sí son ridículamente de lejos, o sea, en la nube de oro es una zona esférica de objetos estelares, verdad, hipotética, es decir, no observada directamente, o sea, la hemos observado de acá con telescopio y cositas así y la luz que proviene de allá es muy poca porque estos objetos son demasiado chiquititos y la luz del sol no llega completamente bien hasta allá, está súper ridículamente lejos, o sus dimensiones no están muy definidas tampoco, ¿verdad? Eh, se extenderían entre 50.000 y 200.000 distancias solares o sea, esto es ridículamente lejos sabe para llegar a estos objetos, definitivamente tendríamos que estar años a la velocidad de la luz para llegar allá sabe par de años a la velocidad de la luz para llegar a estos objetos ¿sabes? desde el sol, hablo o sea, la nube, ¿verdad? Se cree que está compuesta por dos regiones. La nube de OR está compuesta por dos regiones, ¿verdad? Una exterior, esférica, nube de OR de 20.000 a 50.000 distancias solares. Y el disco interior, ¿verdad? Nube de Hills de 2.000 a 20.000, eh, ¿verdad? Distancias solares. La nube de OR, corrijo, exterior, puede tener. Miles de millones de objetos más de un kilómetro y miles de millones que miden 20 kilómetros de diámetro. Su masa total no se sabe, pero suponiendo que el cometa Halley es una representación típica de los objetos exteriores, la nube de or tendría la masa combinada de aproximadamente 5 Tierras. ¿Sabe? Y eso es un montón. Porque acuérdense que cuando vemos como que a 5 Tierras, ¿sabe? La masa de 5 Tierras juntas, la Tierra es gigantesca. Como quiera, no se compara con, con Júpiter o cosas así, ah, pero acuérdense en que la distancia de estos objetos es ridículamente grande. ¿sabe? Ahí es donde las películas de ficción siempre les mienten cuando están esquivando ah, de la lluvia de asteroides y qué sé yo. ¿no? Tú podrías básicamente conducir o pasar por esa área y nunca ni siquiera ver uno de estos cometas, o, o en el caso del, del cinturón de asteroides ningún asteroide. Por meses y meses y meses. Puedes pasar por ahí y no va a ver, porque las distancias son ridículamente grandes. Eso es lo que nos tenemos que meter en la mente. ¿Sabes? Esta nube se esparce por todo el sistema. Y esta nube de oro es básicamente el final de nuestro sistema. eso es lo, lo últimas cositas que el sistema solar, ¿verdad? La gravedad del sol todavía aguanta un poquito ahí, que no se escapan. Y es casi, casi perfectamente un círculo, ¿verdad? Que está orbitando por allá, pero está tan y tan y tan lejos que... Ya tú sabes, por eso es que vemos estos cometas tardan años, como por ejemplo en el, el caso de cometas eh, Haley, eh, puede tardar cada 75 años y cosas así, porque orbita para allá abajo, larguísimo, lejos, para pues, volver otra vez para atrás, toma muchísimo, muchísimo tiempo. Pero, siguiendo con esto, ¿verdad? Este... De los componentes de la nube de OR solo tenemos evidencia de cuatro posibles miembros, ¿verdad? Que sería eh, 90377, ¿verdad? La senda 2000, CR105 en 2006 y SQ372 y en el 2008 el KV42. So, básicamente la tenemos... Eh, el 90377, el CR105, el SQ372 y el KV42. Esos fueron entre los 2000, 2006 y 2008. O sea, todos ellos en la nube de OR Interior. El 26 de marzo del 2014 se anunció el descubrimiento de un nuevo objeto que sería el segundo más grande de la nube tras ¿verdad? Senda, identificado como 2012 VP113. Y con pueden ir a verificar esas cositas maravillosas. Ya por lo menos saben que hay, ¿verdad? que, que es lo que es el, el, el cinturón de Kepler y la nube de or. El cinturón de Kepler queda un poquito más cerca y, y Plutón o Plutón eh, se encuentra en esa área del cinturón de Kepler y ya no se le conoce como un planeta. Pero entonces básicamente más allá está la nube de or que si es, se extiende a, a, a miles. Miles de distancias solares, por la misma razón, ¿verdad? Que, que es que nosotros no vemos cometas tan comúnmente, porque tienen que la órbita es ridículamente larga, lejana, y tarda un montón, tarda un montón en, en venir hacia acá. Y esa también es la razón porque es que nosotros podemos ver esos cometas, porque es que están llenos de hielo. Entonces, cuando están acercándose al sol. El calor del sol empieza a derretir ese hielo y por eso es que ese hielo, dependiendo qué elementos tenga ese hielo o ese, ¿verdad? de lo que está eh, forrado esa piedra, es que vemos los colores. O sea, Dependiendo de los, de, 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 qué elemento es que está, cuando ese ese hielo se derrite y se va ionizando ese gas por el calor que le da el sol, es que vemos que se ve verdecito, azulito, rojito y esas cosas bien maravillosas y verdad una vez están por allá hace sentido también eh, que sea que esto verdad como, como están diciendo aquí hace sentido verdad el asumir que esto, estas cosas estas piedras y estos elementos que se encuentran eh, allá afuera eh, contienen hielo o se verdad son residuos ¿Verdad? Que salieron de, de cuando estaba al principio, ¿verdad? Los primeros protoplanetas, que son, ¿verdad? Los planetas cuando se están construyendo, que están haciendo ese dinamo ese revolú de vuelta que parece como un torbellino uniéndose las cosas y al mismo tiempo creando una fricción y etcétera, como que hay cosas que se expulsan y siguen saliendo y siguen expulsándose hacia afuera. Y este el residuo, se podría decir, de lo que no se utilizó para crear los planetas. Lo cual, sea como sea, sabemos que la gravedad atrae todo y. Podrían, como quiera, unirse y tener colisiones y chocan entre ellos de seguro por allá afuera. Y hay unos que, verdad, que pueden salir y despegarse, verdad, de, de, de este cinturón o de esta nube y perderse en el espacio exterior, más allá, verdad, de nuestro sistema solar. Y otros que, verdad, que caen y entran y planetas más grandes pueden atraerlos con su gravedad y terminan colisionando con otros planetas. Y eso para mí es maravilloso, súper, súper cool. So, esta información que yo la saqué de Ercolubus también de antonioeras.com de ese punto www.idessawakinome.com Ahí lo tienen mi gente, maravillosa Gracias por estar otro capítulo conmigo Tengo un librito, tengo un librito nuevo Que está super ready eh, Se llama Reality is not what it seems The journey to Gravit, eh, quantum gravity De Carlos Reve eh, Rovelli Carlos Rovelli Nuevamente, Reality is not what it seems The journey to quantum gravity la realidad no es lo que parece, papá. Es la jornada de la gravedad cuántica. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas de física cuántica. Y qué más que la gravedad, que no sabemos qué es lo que hay. Corillo, de Carlos Robelli. Ahí lo tienen muchachos, se les quiere mucho. Cuídense, sigan haciendo las cosas bien. Lávense las manos, usen mascarilla. Vamos a acabar con esto, please. Vamos a derribar esta placa, esta, ¿verdad? este virus. Y... Recuerden, corillo, no boten en el piso los guantes y las máscaras. Pónganla en un zafacón o recíclenlo. Por favor, se los pido de favor. Se les quiero un montón. Cuídense y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad